0: Ok. É, olá para todo mundo que está aí do outro lado da biblioteca. Meu nome é Edson, estamos chegando no meio do ano e esse é o Virapáginas sobre o balanço semestral. Comigo hoje temos Karina. Olá! E
1: na agora... Verdade, te...
0: Diga.
2: Desculpa, Edson, já te interrompi, né? Mas, na verdade, o meio do ano já passou. É, vamos fingir. vamos
0: fingir. Quarentena,
1: gente. <risos> Nossa, tempo, a gente vai ter que soltar que esse
3: logra.
2: episódio antes, hein? O balanço
0: setemestral, <risos> sei lá. Semestre pelo no múltiplo.
2: Não, só pra, né, só para tu te localizar, assim, no tempo. Nós já estamos indo pro mês oito, mas beleza. É... Continuemos.
0: Disso, é um, uma, uma divisão de dozeavos, avos, sei lá. E do outro lado da biblioteca, <risos> ali no cantinho, temos agora a membro afetivada do site, Tayana.
3: Oi, oi, gente.
0: E a ideia é o seguinte é, A gente vai falar sobre Três livros que leu esse ano Dar uma, uma explicadinha rápida E depois tem um bate-bola, jogo rápido Um jogo... Um novo formato de, de, de... Sei lá, gente, a gente tá testando coisa nova No vira Página. eu não vou tentar ser empolgado Não, não adianta então, Esse negócio de é tentar Parecer empolgado Depois eu tenho que fazer corte na edição Porque só fica triste Então...
2: Daí depois é uma droga, né?
0: É, é, aí tem que botar o disquinho arranhado, igual aconteceu no outro podcast. Não, melhor não.
2: <risos> Ai, que sarro.
0: E tirando no Paroímpia, qual das duas quer
2: começar?
3: As mães Vamos... velhas primeiro. Ah, então começa,
2: Thay. <risos> não, olha, não vou deixar ela me chamar de velha assim. Ou... Eu não disse que é velha, eu disse que é mais velha que eu. Não, não interessa. Eu, inte eu senti a maldade. Mas ok, bom, agora tu vai te ferrar, porque vai me deixar falar, não deixo mais ninguém falar. Uh, tá, sobre três livros que eu li, então. Só três. <risos> Os três que eu mais gostei, Edson?
0: É, só, só para três,
2: assim. É tá, então, o primeiro livro que eu vou falar, que foi um livro que, que é bem É um livro bem diferente. É um livro de não ficção que se chama As Boas Mulheres da China, da Xinhan. Uh, a Xinhan ela ficou conhecida assim, como uma jornalista, e daí diz isso mesmo na própria sinopse do livro, né? que ergueu o véu das mulheres chinesas. A Xinhan tinha um programa de rádio né? e os ouvintes, as ouvintes relatavam casos de violência e de sofrimento. Uh, o foco eram as mulheres o foco era, perdão, as mulheres e entre 89 e 97 ela então entrevistou muitas mulheres uh, na China e essas mulheres elas tinham uh, idades diferentes condições sociais diferentes enfim e a ideia era tentar compreender a condição feminina na China moderna, né quando a China começou a, a se abrir, digamos assim, para o mundo ocidental, talvez. Enfim. E, gente, por que esse livro me chamou muito a atenção? Porque... Uh, na verdade, é um livro super triste, porque a gente acaba uh, lendo histórias de... Uh, Ai, são histórias bem tensas, assim, de violência, histórias uh, sobre a revolução cultural e casamentos arranjados, histórias sobre estupro, sobre humilhação, uh, algumas questões relacionadas à maternidade. Uh, mostra também como uh, o peso né, das, das tradições acabam... Das antigas tradições da China, né? Acabam influenciando uh, a, a, o papel da mulher mesmo né, na sociedade. Enfim, fala muito também de repressão sexual. Mas apesar de ser assim, eu só, eu só elenquei coisas bem ruins, na verdade, né? Mas apesar disso, ele é um livro que, que vai dar voz a essas mulheres. E eu acho isso excelente, sabe? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu sou uma É que eu não tô te ouvindo, Edson, mais.
0: Sério?
2: Uhum. Tá super baixinho. Tá super baixo. Por isso que eu tive a sensação de estar tá falando sozinha até.
0: É. é a de proximidade com o microfone.
2: Ah, agora deu. Então, assim. Uh, por que que eu. Uh, Dou essa dica de leitura, mesmo sendo algo muito triste. Porque é uma leitura fluida, é uma leitura importante, uh, vai mostrar muitas questões relacionadas ao feminino, né? À mulher, e a gente percebe que mesmo a China sendo uma cultura bem diferente da nossa, tem muitas questões que não mudam, né? Porque são questões de mulheres. E, e ela a Shin Han, ela faz esse trabalho com uma delicadeza uma sensibilidade um, um olhar assim, para essas histórias a linguagem dela é excelente eu até talvez vá fazer uma comparação assim, tipo a Svetlana Alexievich que pega histórias que são bem difíceis né, de, de serem tratadas e ela faz isso de forma extremamente competente enfim
0: na época que eu vi que você leu eu ia perguntar mas você soltou um um comentário meio meio tenebroso sobre o livro e eu acabei esquecendo sabe mas é bom saber, eu vou colocar na minha pilha de, de futuras futuras questões.
2: eu achei excelente, foi um livro que me surpreendeu assim. eu sempre fiquei me enrolando pra ler porque há anos porque ele é de 2007, né, a, pelo, pelo menos a última publicação, acho que foi 2007. E, nossa, eu demorei demais para ler, já deveria ter lido. Ele é muito bom. Grande,
0: pequeno, é. 300 páginas?
2: Não, menos de 300. Nossa! 250, 250. Mas nossa, é assim, Edson... Uh, apesar do livro ser miudinho, não é um livro que tu lê rápido, porque cada história é muito assim, forte, sabe? Uh, tem uma história que é de um terremoto, e, a, e uma comunidade inteira praticamente sofrendo com, com os escombros, assim, ai e, e a falta de auxílio rápido, então tem coisas que tu começa a visualizar que tu fica meio malzinho assim, eu sempre... Eu, eu aconselho ler esse livro com outra leitura junto, assim, uma leitura mais leve, porque daí tu vai revezando, entendeu?
0: Homens musculosos em roupas colantes e coloridas gritando e se agarrando por aí? Ah, meu filho, a gente tá em casa. Prepare-se para um podcast que vai abalar em dobro. Pra proteger o mundo nerd da escrotidão, pra falarmos de temas importantes ou não, pra mostrar os males do preconceito sim senhor, pra estender nossos poder às estrelas. Bichas Nerds, dê o play agora e prepare-se pra
3: divar Bichas Nerds, domingos no superamixes.com.
0: É, Tayana, você quer falar do seu, seu livro agora? Um Sim. doce?
2: Ah, como a Karina já veio com esse bem pesado... Ah, ele tava animado e eu já resolvi acabar com a eu animação. Tenho,
0: é, eu tenho um livro leve, pra você tem ideia. <risos> é o único escrito por um homem, inclusive.
3: Ah, vamos ver. Eu vou vir com... Um lançamento desse ano, que que eu li, eu gostei muito estava aguardando, porém receosa, que a Cantiga dos Pássaros e da Serpente. Eu não posso que ouvir. É... O prequel, né, de Jogos Vorazes. É prequel de Jogos Vorazes? Spin-off? Não
2: sei.
0: Uh... Inserido, né? O universo ele... expandido.
2: É, mas uh, ele é antes, né, porque é do Snow.
0: Sim, é bem antes, Sim, é no é décimo Jogos de do Ora. Do
2: Ora. É. é. Ele
3: se passa no... no... No, número, no, no Jogos Horácio número 10, em que a capital ainda tá bem destruída com a guerra e, e tá tudo meio desestruturado ainda, uh, dentro dos jogos mesmo. Eles ainda não têm um. Como acontece no. Três, na trilogia original, eles têm todo aquele sistema de, de levar os. Como, é como é que eles chamam? Os tributos. E mostrar eles pra, pra capital, fazer toda aquela exposição pra dar uma.. pra chamar atenção mesmo do, dos jogos. E ainda não tem muito essa coisa dentro da, da décima. Da décima dos jogos.
2: E Sim, ainda, eu, tá, se construindo ainda o, tá se construindo. O próprio evento, digamos assim, né?
3: E eu confesso que eu tava bem com medo da história, assim, porque. Voltar depois do jogo, a trilogia é ótima, né? Foi muito é. bem encaixado a, a história toda. Eu tava com um pouco de medo de vir uma porcaria, mas o livro tá super bom. A história foi bem abre e fecha ali. A história de pouca coisa é só o Snow que acaba aparecendo na outra, né? Mas a história é bem fechada e mostra muita coisa do ponto de vista de como de pra que servem os jogos, como acontece dentro da capital. Que a gente não hum, teve essa visão, legal. né? A gente via muito da, da, a questão dos distritos, dos tributos, e não viu muito do que, de como aconteceu dentro da capital. Dos efeitos que isso tem. Rica, né? A gente já vê a capital rica e ela não ela ainda está se construindo ainda na, nesse livro. E eu gostei muito da história. Eu continuo achando que a autora tem vários probleminhas. <risos> Mas
2: muito bom. Indico pra todo mundo, Sim, porque vai... é sadismo. Né? Pois é. Ah, eu não acho. Acho que tem... Olha, pra quem ah, lê acho King... Acho que tem gente pior. Não, pra quem lê King, eu acho que o que ela faz é tranquilo, sabe? <risos> não, mas é, gente. Vamos ser realistas.
0: Vocês chamam de sadismo, eu chamo de segunda-feira.
2: <risos> Ai, que saco.
3: Eu confesso que Sim. eu tenho muito medo de King, porque meu terror de infância é com o filme dele, então eu dou uma fugida. Qual? Aquele Red Hole, House que teve.
0: O filme que a Tayana assistiu, na verdade, foi um filme pra TV, com a Mansão Rose Red.
2: Ah, tá. Mas eu nunca vi, eu acho. Eu assisti, eu era muito eu no novinha.
3: E... e eu fiquei mais de uma semana sem dormir. Tipo, eu tinha uns 5 para 6
2: anos e eu tive pesadelo com esse filme por dias. Eu assisti como a minha Queria, irmã. mas os filmes não são nem metade do que é o livro, né? Porque... Do que são os livros, porque... Pois é, isso não ajuda. É, desculpa aí. <risos> tá, e o teu livro, Edson? Aliás, Tayana, tu terminou eu termina. já fui cortando, assim, eu tô assim sem Tô nervosa.
0: Eu queria dar um complemento na no, no canção dos Passos da Serpente, que, pelo amor de Deus, Karina, leia. Rápido. Ih, mas cal...
2: calma Ah, calma Me pressiona que eu li bastante esse ano.
0: Não, eu vou falar de um, né? Vamos, vamos emendar escritoras, né? É, eu, eu tô quase puxando o extra do, do livro homem pra isso aqui, pra não ficar muito feminina, você pode ficar, é nossa uma sacanagem. É... ano passado eu acabei pegando por... porque eu gostei da capa O Homem de Giz né? e eu fiquei encantado com, com o livro livro rápido, gostoso de ler é super envolvente e eu acabei comprando esse ano o livro que foi lançado ano passado eu acho, o segundo da CJ Tudor lançado aqui no Brasil que é o que aconteceu com o N é... saiu pela Intrínseca, é um livro curtinho assim, ele tem coisa de 300 páginas acho que nem isso, super rápido de ler é, o livro ele segue um pouco dos elementos do, do Homem de Giz, que é basicamente um professor fodido tentando resolver algum problema maior do que o que ele consegue né? mas no caso envolve é, o desaparecimento na verdade o assassinato brutal de uma de um filho de uma professora, seguido pelo suicídio dessa professora e ele tem alguns certos elementos da época que a irmã dele desapareceu. Ah, o rapaz vivia em uma, uma cidadezinha pequenininha, é uma cidade ferrada, o moleque, ele só escapou de sofrer bullying porque ele era um causador de bullying. E... ele tinha uma irmãzinha pequena, que a irmã desaparece um dia e volta... meio que num estresse pós-traumático, assim. O, o livro ele não, te, não te entrega muita coisa. E o cara volta justamente pra ver se ele consegue evitar de, de, do que aconteceu com a irmã dele continuar acontecendo. E é um livro que... Você lembra em quanto tempo que eu li, Tayana?
3: Nossa, você leu, tipo, acho que foram em três dias, no máximo.
0: Foi, foi uma coisa assim, foi, foi, foi bizarro. Foi super porque... rápido.
3: Eu tava lendo junto com Cantigas, né, e
2: você terminou super rapidinho.
0: Sim, sim. Ele
2: é... Como é que é o nome mesmo?
0: O que aconteceu com o N.
2: Isso, tá. Tá aí, tu achou melhor que o Homem de Giz, Edson?
0: Eu achei mais bem escrito. Eu achei que ela uhum. soube amarrar melhor a história. É, tem uma coisa que a gente ficava suspeitando o nome de Giz, que nesse tem, né? Que é, não é spoiler, de certa forma. Que é um elemento sobrenatural uhum. na história. Né? No uhum. Homem de Giz, a gente fica uhum. naquele tem, não tem, tem, não tem, até, até chegar no final. Sim. É, a questão da abordagem do bullying escolar eu achei bem legal essa porque é uma abordagem bem crua bem bem negativa na verdade né é, isso, isso é bem bem interessante ela te traz muito para para a questão da, da, da... É, é bem real infelizmente isso acontece né Sim. seria bom se não existisse mais mas existe a gente tem que aprender a combater de alguma forma que os adolescentes entendam que é nocivo é, essa autora tem algum problema com professores, porque é o segundo professor ferrado que ela escreve, né? Vamos ver o, o terceiro livro que saiu recentemente. Mas, gente,
2: qual é o professor que não é ferrado?
0: Não, mas, Karina, você leu o Homem de Li. Então, o, aquele professor era é ferrado num termo,
2: fogo além, né? Ah, mas olha, é... bom, eu, eu não quero trazer aqui a discussão, porque... Eu... Não vou revelar nada. Ele tem problemas com o jogo. Oi?
0: <risos> o professor atual ele tem problemas com o jogo. É, o atual, com o jogo né?
2: Então. Ah, sim.
0: É, é nesse nível de problema. Não é assim ferrado pra pagar as contas. É ferrado pra pagar as contas com a máfia, né? É, é um nível um pouco além. Entendi. Sim, mas eu achei um livro muito mais bem escrito E ele tem um final, digamos assim Mais positivo que O Homem de Giz uhum. o, o Homem de Giz Ele começa mal, ele anda mal Ele termina tão mal quanto começou Esse não esse Ele tá naquele, naque, naquele, naquele Mar de lama Mas ele termina de certa forma uh, Ele tem um plot twist legalzinho no final né? E ele termina de certa forma bem Assim e recomendo muito a leitura, assim, foi, é, é algo, o livro te prende, te prende igual o Homem de Giz.
2: Ah, legal.
0: Eu emprestei o Homem de Giz pra uma enfermeira do hospital, Karina, ah. na sexta-feira passada, no plantão. E o plantão foi, foi tranquilo, né, na hora que eu desci, eu tava arrumando as coisas que eu desci pra ir embora, o livro tava em cima do balcão, e ela já tinha Terminou. passado dos 60% do, da leitura do livro, num plantão. Sim.
2: Ah, mas é que a linguagem dela é muito boa, né?
0: Sim, sim. Esse livro eu é um pouquinho fluido. mais extenso. Muito. O que aconteceu com ele é um pouquinho mais extenso, assim, sabe? É, as páginas demoram mais pra passar. É um número maior de palavras, eu acredito. Uhum. Mas ele corre igual. Corre igual. Foi três dias de leitura voando, assim.
2: É, eu tenho uma crítica ao Homem de Giz, assim, eu acho que eu esperava mais. Mas eu gostei do livro, de qualquer forma. Só que ele me lembrou o tempo inteiro o It. Ele ficou me lembrando o tempo inteiro o It. Apesar de eu achar eles bem diferentes, mas alguns aspectos eu achei assim que são visíveis de que ela é leitora do Stephen King. Mais
0: ainda, viu? Nesse parece muito mais homenagem para o Stephen King do que o Homem de Giz.
2: Hum. É, mas ok. Eu acho que também é um estilo, né? Eu, Sim. eu não vejo... Uh, N não acho negativo, na verdade. É que eu não estava preparada para isso <risos> quando eu li, entendeu?
0: homem de Giz não me incomoda muito. Na verdade, eu, eu gosto muito dele parando para pensar que é o primeiro livro dela. Ah, sim. Sabe, é, é, um, é um bom começo. Sabe? Uhum. Sei lá, é, é muito triste a pessoa fazer a primeira, a primeira obra dela ser a melhor.
2: Ah, mas, entendi. Nesse caso, sim.
0: parece que ela tá Vamos ver o terceiro livro, né? Que já saiu, mas ainda não li. Saiu que aqui, saiu aqui no Brasil, né? Ela já lançou acho que mais uns, uns dois lá fora. Vamos ver se ela continua crescendo, né? Se, se cada livro for melhor, é super empolgante acompanhar o que sai da autora.
2: O trabalho dela, né? Verdade. Uhum. E tá, Karina? Vou... Meu segundo livro, deixa eu abrir aqui meu scoop. Não, porque eu tô assim, ó. eu que eu olho, eu falo. <risos> Bem louca, né? <risos> é que eu não quero falar sobre um, porque eu quero usar pra, pro final. Deixe-me ver. Ai, eu li tanta coisa esse ano. Ah, tá. O contato do Carl Sagan. Eu, eu não dei nota 5, na verdade. Eu dei nota 4. Mas foi uma ótima leitura. Eu queria muito conhecer o autor. E é uma ficção científica clássica, poderíamos dizer, né? E vai falar de uma mulher que ela acaba se tornando uh, cientista e ela gosta justamente de estudar o, o universo ali o, o, o espaço enfim como é que se diz é astronomia é,
0: astrologia é signo
2: é não não isso eu sei é. e ela acaba uh, como é que eu posso dizer ela ela durante a vida dela é que eu nem deveria comentar muito porque na verdade é uma história bem conhecida, né? existe o filme e tudo mas uh, a vida dela é justamente ela quer descobrir se, se tem vida em outros uh, mundos e, e enfim, ter contato com, uh, com, com extraterrestres né? com... sim, você já
0: outros... viu o filme, Karina?
2: tu sabe que eu não vi o filme ainda
0: ah, eu já ia perguntar o quão próximo do filme <risos> é. e o meu livro é
2: mas dizem, dizem que é bem fiel. Eu até tenho que, que assistir. O nome da... da Ai, meu Deus. Da personagem principal é L... Ah, é Roy Acho que é assim que se fala. E o livro vai tratar desde a infância dela. Até, enfim... Passando pelo momento da descoberta né, desse primeiro contato da humanidade com uma inteligência extraterrestre e o que, que acontece depois um pouquinho, assim, porque na verdade o, o livro vai terminar de uma forma meio com reflexões né, sobre o que, que aflige a humanidade, será que estamos sós neste universo, será que existe um deus sabe, coisas assim, vai trazer uns questionamentos bem interessantes eu tinha muito medo de ler esse autor na verdade, ele me intimidava um pouco e eu achei uma leitura bem acessível de fazer achei legal saber sobre a personagem, eu super me, me identifiquei com a, com a protagonista eu achei muito legal ser uma ficção científica com uma personagem mulher, né, como protagonista e porque a gente sabe que geralmente dentro desse universo se fala muito mais sobre homens, né? E achei legal um, um escritor homem trazer para esse universo uma mulher, uma mulher forte, uma mulher. Aí ah, eu adorei, eu adorei a personagem. Enfim. E eu aconselho um bom livro de ficção científica. É, eu não conheço o...
0: o livro, mas o filme é ótimo, né? Pre é. Pre preciso ler esse livro então.
2: É, eu, eu gostei muito, assim. E, pelo menos assim, na. E olha que eu acho que foi uma leitura até antes da quarentena. <risos> Talvez esse tenha sido o último antes de fechar tudo. Uhum, eu terminei de ler 26 de fevereiro. Talvez por isso que tenha me marcado. Olha, eu ainda estava em liberdade. Ai, Posso
3: seguir? Vai,
0: vai, vai. que a é tua.
3: Tá. Uh, agora você foi com essa historinha bonitinha, eu venho com a Bad Vibe. Vamos fazer um <risos> intercalado aí. Uh, no começo do ano, eu peguei pra ler, já que a gente ia viajar e o Edson pra Estrada Real, né? E passamos por Barbacena. Eu peguei o Local Brasileiro pra ler. Ai. E é da Daniela Arbeck? Arbeck? Arbex? Arbex, né? Arbex, é. Arbex. E como já tinha sido premiado e tudo, né? A gente vai na maior expectativa e, nossa... O livro não desaponta, mas... Que bad vibe. É. Que desespero. Que...
0: Mas a humanidade...
3: Mas human... <risos> é, em contrapartida, a humanidade... Ele dá... Eu fui lendo e ia me dando uma ansiedadezinha, sabe? Aquela coisa ruim, angústia de está acompanhando a história do, dentro dos manicômios no Brasil e a, eles acompanham esse de Barbacena aqui em Minas Gerais e, nossa é, é desumano, sabe é muito muito ruim a, acompanhar a pesquisa que ela fez em cima disso, em cima das pessoas que, que viviam lá nossa, é, é angustiante e eu passei super mal lá no a gente foi no, no lá no no Museu do Holocausto e, nossa, eu passei super mal no lugar. É eu muito incômodo. Da loucura, Hã?
0: Museu da Loucura. Museu do Holocausto é Auschwitz.
3: Ai, desculpa. É que eu, peguei, eu tô olhando pra capa do livro com o Holocausto brasileiro e falei é. <risos> Holocausto, perdão.
2: É, é mas uh, tá dentro do contexto. Então, sim, não... sim. Não é um problema isso. Ai, é que eu tô olhando a capa dele e falei errado. Uh...
3: E, nossa, não tem nem o que se dizer, né? É, é algo que a gente precisa ler, acho que todo mundo deveria ler. E sentir essa bad vibe aí pra, pra não se repetir, né? Aquele tipo de coisa que a gente não espera Sim. que aconteça nunca mais. Ninguém merece viver. Ninguém merece passar por isso. É o
2: tipo de livro importante, né? Que, que, Sim. que por mais que tu... Tu leia e não fica assim, uau, como eu tô bem por ter feito essa leitura. Não, é uma leitura que, que tu até te sente mal, assim, te sente desacomodado. né? Você
3: se sente incomodado, é. se sente mal de ler, mas é, é, é necessário, né, às vezes, tu você sabe, tá, é que eu,
2: eu gosto de usar a palavra, em vez de eu usar a palavra incomodado, eu gosto de usar a palavra desacomodado. Sabe por quê? Porque incomodado é algo que vai te desagradar e talvez tu não queira mais refletir. Para mim, o desacomodado é mais forte ainda porque tu não te agrada com a leitura, porque tu fica muito decepcionado com, com a humanidade, mas tu pensa assim, ó, cara, não dá, eu não posso permitir esse tipo de coisa mais, sabe? Sim. Faz mais sentido. O
0: caso, O livro, ele não é só um livro, né? Ele acaba sendo um documento histórico. Claro. Porque ela fez um levantamento, assim. Ela conversou com sobreviventes. Ela foi, foi uma coisa fantástica, assim. E o livro tem. O livro é recheado de fotografias. Da época e das pessoas atualmente da época do livro, né? Ele é de uns 10 anos atrás.
2: Tu leu esse livro ano passado, Edson, o retrasado? Li.
0: Eu li no ano retrasado. Passa, Não, eu li no ano passado. passado. eu li passado.
2: um
0: pouco depois. Uhum. Eu tomei conhecimento dele no, livro ret... no, no ano retrasado.
3: Quando ah, a Daniela
0: tá. Arbex participou de um podcast que eu acompanho, um podcast, né? Ah, que ela tá. falou muito sobre o livro, que na época Entendi. tinha virado documentário. E eu acabei interessando muito e fui atrás da, do livro. E, nossa, claro. é, não, não me arrependo.
2: Eu pretendo lê-la, não vou mentir. Mas eu tenho que esperar, porque eu ando pegando umas coisas bem fortes sobre mulheres. E, e a gente tem que ser assim, ó, no máximo um por mês, né? Porque senão a pessoa... É surta hum.
3: também, né? Não dá pra ficar...
2: Eles é, até porque eu li... De
3: vibe ler. Sim,
2: eu li o Peso do Pássaro Morto também esse ano, mas eu não vou falar sobre ele, vai ser outro momento isso. Edson, é o teu. Sim,
0: o Pássaro Morto é até um mal-estar aqui. <risos> é, como a Tayana começou a falar de... No começo eu pensei que ela ia Ia pular pra ficção científica e ia falar justamente do livro que ela levou pra viagem. Eu vou dar a volta. Falar do outro livro da autora. <risos> que esse ano eu consegui, né? Ano passado, na verdade, eu consegui uma cópia por cinco reais no sebo de Os Despossuídos, hum. da Ursula Legan.
2: Não, oh, eu li esse ano também.
0: É. E eu, assim, eu já sou encantado com A Mão Esquerda da Escuridão. É, fiz a Tayana ler Quase Que a Força, A Mão Esquerda da Escuridão
3: <risos> E, e sim, tava
0: bem empolgado a... Oi?
3: Foi empurrado mesmo, porque Foi. eu tava resistente no começo
0: E eu acabei pegando esse despossuídos assim que o, o ideal, o, o que eu queria mesmo era ter começado nesse livro Mas cronologicamente falando, de certa forma, ele vem depois, né? Do ciclo Heinish, que é um, um uma série de livros baseados nesse nessa colonização espacial, né? Desta civilização, dessa civilização Hens, mas ele tem pouquíssima coisa a ver com a mão esquerda da escuridão. Eu vou te né?
2: dizer, Edson, para né? mim, para mim não tem nada a ver. Eu não entendi nem por que, que eu comprei aquele box, por que, que eles vieram juntinhos no, na, dentro da caixinha. Mas ficou ah, tão bem. É pois é, mas tu entende que Tá, nós vamos discutir qualquer hora sobre, sobre é. essas leituras
0: A Taina mas... não leu os possuídos ainda.
2: Ah, tá. É que pra mim, uh, eu não entendi que faz parte do mesmo universo. Eu fui entender depois, mas assim, ó.
0: Só na parte da embaixada?
2: É! Enfim.
0: <risos> Basicamente, nos últimos, nas últimas 20 páginas. É! Isso
2: aqui é mas... mais xoxo. É porque, na verdade, não faz diferença estar tá tá no mesmo universo ou não. não é pouquíssima.
0: Bom, nenhuma. É. É, esse, nesse livro, né, conta a história de dois planetas, de o e Anaris. O Haas é um planeta muito parecido com o que a Terra é hoje. E a seria uma colônia, né, um alto exílio de é, revolucionários anarquistas. E o livro se passa, eu acho que coisa de 200, 200, é, coisa de 200 anos depois desse alto exílio desse, desse povo. É, quando o primeiro habitante de Anarris vai até o Haas, quebrando esse, esse, esse exílio. E o livro se passa basicamente nisso, contando a, a criação, né, a vida desse cara em Anarris, no planeta anarquista, que é um planeta desértico, tudo é muito difícil. É, tem, tem toda uma questão de, de a sociedade ela tem que se tem, tem que pensar muito no coletivo porque se as pessoas começarem a pensar em si próprias aquela sociedade vai ruir porque não tem não tem comida para todo mundo assim você tem que aprender a dividir na marra e a questão de o Haas, que o Haas é totalmente o contrário, que tem. O Haas tem classes sociais, o Haas tem a questão da divisão sexual, inclusive, do trabalho, a questão do machismo, coisas que não acontecem em Anarres, né A Ursula Legan pega a questão da, do feminismo, que ela trabalha bastante na Mão Esquerda da Escuridão, e na minha opinião, ela foi. Um passo acima, assim, ela, ela deu uma, uma evoluída na, na discussão. Eu não sei o que, que você acha, Karina.
2: Eu acho, eu, eu, eu acho também. <risos> eu tô, eu tô ah. viajando um pouco, tentando me lembrar de algumas histórias, do, do, alguns nomes dos personagens, né? Mas eu, eu gostei muito de uma coisa. Hum. Uh, comparando com a mão esquerda da escuridão, eu acho que eu entendi muito melhor as, essas sociedades que ela descreve ali em Os Despossuídos. E em A Mão Esquerda da Escuridão, eu compreendi muito a ambientação no sentido... Eu, eu enxergava o planeta, sabe? Ah, sim? Eu, eu acho que são... Eu, eu acho que aqui, né, nos Despossuídos, ela quis mostrar essas relações de forma bem, assim... Uh, contraditórias, né? Sim,
0: sim. Uma coisa que acontece no... na mão esquerda da escuridão, ela aborda a questão do feminismo, da igualdade de sexos, porque em Getem não tem divisão sexual, né? A divisão sexual acontece Sim. só no período reprodutivo. No... Nos despossuídos, não. Existem homens e mulheres, mas não faz sentido você dividir o trabalho igual você dividir de qualquer forma o trabalho entre homens e mulheres de acordo com o sexo isso não faz sentido para a sociedade anais
2: isso que eu achei interessante é, eu acho ela bem feminista né, ela Sim. É, é, os despossuídos tem muitos trechos assim, bem defendendo essa questão da mulher, eu gostei muito
0: as pioneiras a introduzir o feminismo na ficção científica.
2: Sim, sim. Inclusive o ensaio que, que tem uh, na edição de A Mão Esquerda da Escuridão, que ela comenta né, sobre a ficção científica, eu, eu acho assim, bem forte essa defesa dela, eu acho importantíssima, uh, né, su super necessária, enfim. E acho legal. Eu, eu, eu tive muitos problemas com a mão esquerda da escuridão, né? Eu tentei ler três vezes, né? Só na terceira que eu realmente engatei, assim. Mas... Eu, no
3: comecinho dele também eu dei uma arranhada. Eu achei o começo arrastado. É, eu não acho eu a linguagem deslanchar. dela tão
2: fluida. Eu não acho fluida a linguagem dela. Eu acho a linguagem dela um tanto arrastada, assim. Mas isso não quer dizer que seja ruim. Não. É... Ela...
0: Contemplativo.
2: É, mas eu acho que nos dois livros foram bem importantes as análises feitas. Assim.
0: Sim, sim, ela não preocupa muito com o desenvolvimento linear, né? Ela, ela para é. e reflete sobre o que está acontecendo. É. Ela te força a parar e refletir sobre o que está acontecendo, né?
2: É, eu achei os dois livros muito bons. Uhum. Deixa eu até ver que, que nota que eu dei no Scooby. Olha, <risos> Olha a,
0: louca, o... né? a, a mão esquerda da escuridão. É um dos meus livros favoritos e Os Despossuídos eu acho que tá junto.
2: É, mas eu dei 4 pros dois. E eu sei por que que eu dei 4. E 4 é uma nota boa, né? Que fique bem claro. Mas eu não dei 5 pela linguagem arrastada e pela minha dificuldade com o livro A Mão Esquerda da Escuridão. Porque ele nunca, ele não foi um livro fluido pra mim. Tanto que eu tive que ler três vezes. Entendeu?
0: É, eu, eu demorei pra engatar nos despossuídos. O começo foi meio assim, foi um carro a álcool morro abaixo, sabe?
2: É que eu li um atrás do outro.
0: Ah, tá. Então você já pegou, você já tava no ritmo quando começou ele. É, eu eu tenho um espaço de um ano, eu acho, entre as leituras.
2: Não, eu tinha, era uma questão de honra. <risos> E agora é o último? Nós já falamos de três? Não, né? É,
0: agora também indo para a terceira rodada para a gente fazer ah, tá. o Bate-Bola Jogo Rápido. Aqui
2: tá, vamos Pace. ver então. Ai, que livro que eu vou falar. Tá, eu não vou falar de um livro específico, eu vou falar de uma coisa, assim. Agora uma professora de literatura falando isso, vocês vão amar, né? Gente, eu tenho lido muito Turma da Mônica. <risos> na, agora na quarentena. E eu quero falar sobre isso, porque é uma coleção muito legal, que é clássicos do cinema. Vocês já leram?
3: Nunca, só
2: vi você postando.
0: Você muita capinha dele, sabe? Mas eu... nunca eu foi atrás.
2: Então, assim, ó, eu sempre tive a sensação de que Turma da Mônica é pra criança, bababá, né? Porque, enfim, eu lia quando era criança. Eu lia muito a Disney também, mas eu lia bastante Turma da Mônica também. E, no fim, a gente acaba relacionando principalmente ao, ao que é infantil. né Mas esses clássicos do cinema, eu, eu quis falar pelo seguinte, para nós adultos ele se torna uma leitura muito leve e muito bacana. Uh, as edições que eu tenho são edições em capa dura de 144 páginas, então cada uma delas vai ter três histórias. Uh, esse ano eu li... Três desses livros, então eu li nove histórias no total. O primeiro que eu li foi o que eles chamam de E-Paródia, que daí são três episódios de Star Wars. Né? Deixa eu só... Ó, deixa eu falar os nomes para vocês, é muito engraçado. É Trapaça a Fantasma, Sotaque dos Clones e, as... e A Vingança dos Psittis. Uh, o que que acontece? Esse de Star Wars até eu ganhei de presente uh, do Luiz. Se eu não me engano. Foi, foi do Luiz. E foi uma das leituras mais legais que eu fiz este ano. E daí, nessa vibe, eu acabei comprando mais dois livros que uh, também, né, de clássicos, que é os Super Equipes, que daí vai ter as Panterelas, que é das Panteras, né? Os uh, X-Mônicos, que seria o os X-Men, e os Guardoidões da Galáxia, e depois tem outro de clássicos do cinema também, que é Terrir, que, que daí faz um jogo com filmes de terror, daí são filmes de terror, terror e suspense e vampiros. E é muito legal, porque relaciona esse, esse de vampiros, gente, talvez eu esteja falando sozinha, porque eu não tô ouvindo ninguém. Não, eu tô escutando. Ah, tá. Uh... Agora eu tô escutando vocês. Esse de vampiros, o que que eu achei muito bacana? Eu até falei ontem, eu acho, com vocês sobre isso. O de vampiros tem o Zé Vampir, daí de repente aparece o Drácula, e daí aquela imagem do Drácula de Bram Stoker do cinema, sabe, com o Gary Oldman? Sabe aquela imagem do Drácula? Aquela peruca... Uh...
1: Branca.
2: É, e, e também depois quando ele se transforma num, num cara que anda com cartola, blá blá, blá. É tu... então assim, é legal porque esses livros são bons de ler nessa época, assim, de isolamento social, porque são livros engraçados, relaciona com literatu... literatura e cinema, né, até porque são clássicos do cinema, e eu acho que, gente, apesar de, eu, geralmente, a Turma da Mônica ser mais focada para a criança, eu acho que aqui tu tem que ser um pouquinho mais velho para entender as referências, né? Eu acho que a criança se diverte, mas eu acho que nós, adultos, acabamos nos divertindo mais ainda, assim. Por, porque são por filmes que a gente assistiu. Né? Oi? Por pegar essas referências. Sim! É, Ela a a meio que acompanhou. Paciência.
0: Duvido que a criança tenha paciência de, de assistir Dráculo de Bram Stoker, tá ligado?
2: Ah, claro que não. E olha só, tem uma história do Predador, que é o Predadorzinho. É muito engraçado. Predador Mas aí che... foi a
3: forma dele de alcançar um público maior, né? Sim. O pessoal mais velho que acompanhou em criança voltar é. a acompanhar agora com essas...
2: É, eu achei genial essa coleção, eu quero ela inteira, inclusive. Se alguém estiver escutando aí, se Maurício Produções quiser fazer... <risos> Parceria comigo. Tem <risos> alguma né? é
0: coisa da gráfica MSP, Karina?
2: Não sei se eu
0: tenho. uma da Mônica Laços... Astronauta ah, tenho, Marginal. sim.
2: Claro que tenho, eu tô louca. Eu tenho o Bidu... Oh. E tem, Caminhos? Outro. Uh, não, Caminhos eu não tenho. Eu dei de presente pro, pro Luiz Caminhos. Eu tenho um outro que agora não vou lembrar. Mas o Bidu é lindo. É, é O do Bidu que eu tenho, ele nem tem... Uh, diálogo, Fala. sabe? É, 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 é uma só... gracinha. Ah, eu chorei, inclusive.
0: É, eu tenho Sim. Um... é muito bom.
2: Ah, é muito bom. Só que eu aconselho vocês a lerem esses aqui também, gente. É muito engraçado. Vale a pena.
0: É, Tayana, seu terceiro livro, pra fechar. Ai.
2: Uh...
3: Tá, eu vou continuar... Já que eu falei do holocausto lá, ah, vamos continuar o holocausto aqui. Eu não li quando nova, porque eu sou meio de rancinha. Na época da escola, eu lembro que teve uma professora que pediu pra todo mundo ler. E quando dá aquela vibe de todo mundo lendo a mesma coisa, eu fico irritadinha e não leio. Eu sou, sou contra contra o povão lendo a mesma coisa. É, diário de Anne Frank. Eu nunca tinha lido. Li agora... Duas semanas atrás eu terminei ele, e, e nossa, é, é super gostoso de ler, é, tipo, a leitura vai bem porque a, a linguagem dela é fácil, né? É uma criança escrevendo, ela tem ali 13, 14, 15 anos, que é o, o tempo que ela ficou lá, lá no sótão, né? Da, da casa, mas a linguagem dela é, é, é simples, então dá pra você ler bastante coisa. E acompanhar pelos olhos dela a, a situação que eles passavam, né? de, de judeus trancados, escondidos.
2: Eu, tá todo tá mundo me escutando?
3: Sim.
2: Aham. Uhum.
3: Eu só tô pensando, Thay, tá, tá numa coisa. Ficou super mudo aí. Não tava barulho nenhum. achei
2: que tinha caído. Agora eu vou te dar um. Uma chapuletada. Tu entendeu ah. agora o motivo da tua professora ter orientado tu a fazer essa leitura quando tu era menor? Porque, Porque, a, a, linguagem é... 13 anos. É Porque a linguagem é fácil e tu deveria ter lido? Mas eu sempre gostei Porque diário ler, é um texto narrativo simples para um adolescente é. de 13 anos ler? <risos> tu respeita o bastante. nosso
3: trabalho mas eu tinha probleminha, eu não consegui ler o Menino do Dedo Verde até hoje. Ah, eu não
2: acredito em livro. Bom, não vou falar. Eu sobre escolhi
3: isso. o que ninguém escolheu, que ela passou três livros e <risos> na época professora... eu li. Ah, era o Fantasma da Torre do Castelo, uma coisa assim. Eu tenho não ele penso. em casa ainda, eu não lembro. Depois eu procuro qual que era. Mas eu lembro que ela passou três livros da, da coisa. Foi o, o Meu Pé de Laranja Lima, O Menino do Dedo Verde e esse outro. Eu sei que todo mundo escolheu um desses outros dois eu escolhi esse que ninguém escolheu. escolhido.
2: Eu sou do contra. Tu e... é chata. Tu é chata. Tô brincando. Desculpa. Mas... Eu também, eu sempre escolho os, os que ninguém escolhe também. Nem te preocupa.
3: a situação dela é, acaba sendo aliviada, né? Porque ela não... Ao mesmo tempo que ela vê o problema que seria de ser encontrado e tudo mais, ela tem muito, muito aquele, aqueles problemas do pré-adolescente, de se encontrar, de se entender... Dos sentimentos dela de briga, às vezes, dentro da família, também, e acaba, de certa forma, aliviando o problema que tem fora disso. Acaba sendo um alívio pra... A situação em si, eu acho. Sim. Porque... Muito pesado, né? No meio da guerra, escondidos. Não podendo... Dias, que às vezes eles tinham que ficar sentados. As oito pessoas... Sem poder fazer barulho. Sem poder dar uma descarga. Sem... Porque tinham pessoas embaixo... Yeah. Mas eu acho que era isso. É... Eu gostei muito da, da questão do, desse alívio dentro da história... Da, dos problemas dela Em que ela escreve no diário E vê de outra forma né? D vê dentro do, do ambiente dela Dentro do, de como ela estava convivendo Durante esses dois anos Que ela ficou trancafiada Nesse sótão com a família E mais os amigos da família Eles eram em oito pessoas
2: É, eu já li Eu, eu gosto muito desse Do diário filho.
0: Eu tô protelando ele é. tem muito tempo já
2: muito rápido de ler. É bem isso que a Thay falou, assim. Ele é muito rápido. Vai ler! Ah,
1: vou ver, vou ver. <risos> talvez isso talvez porque
3: seja um que eu pra né? ler esse
0: ano. Oi?
3: Isso porque eu li o seu livro. Você Sim, tem. você
0: leu a cópia que eu comprei na Americanas. É. Diário de Annie Frank também você acha em tudo quanto é canto, né?
2: É. Ah, é, mas tá certo, né?
0: Aqui. Uhum. Domínio público é isso.
2: Tem que
3: achar mesmo. Eu só queria lembrar que o Edson adora falar sobre isso, mas lá em casa nós temos os móveis de judeu que eles falam, que tem falso. Falso, é. Na minha casa a gente tem vários móveis assim aí. Ah, é? Sim. É, eu sou descendente, né? A filha ah, veio não sabia. Com... veio fugido pra cá e... e ainda mantém muito do costume, muito das coisas, né? E... Uhum. e daí eu tenho um móvel de fundo ca... falso lá em casa, móveis antigos de madeira, talhado, tudo que não é, coisa que você não encontra hoje em dia mais, móvel antigão, e com fundo falso, cheio dos dos buraquinhos escondidos.
2: É pra poder esconder as coisas, né? Você imagina, guri... Ai, eu nem quero pensar sobre isso. Não, é
0: horroroso, horroroso.
2: É. Edson, agora é tu?
0: É, eu tô pensando. <risos> eu tenho três livros aqui e, e oh, tá tão pesado o rolê, sabe
2: eu tinha vários, Edson e resolvi terminar com uma turma da Mônica pra dar uma aliviada porque olha Isso
0: grava, né? Porque nossa, tem um que eu gostaria muito de falar mas ele é muito pra baixo então eu vou falar de um que eu não gostaria tanto de falar, mas eu acho que tem seu valor que é vamos fazer a troca, a Tayana lê li um livro meu, eu li um livro dela, que é o Mestre Gil de Rã do
2: ah,
0: novo. eu li! Uhum. É, que é, o, é o livro que eu tenho que agradecer muito, porque... Tirou meu, um pouquinho do meu ranço com, com o Tolkien, né?
2: Por quê? Porque...
0: Como eu assim? Como eu assim? Como eu assim gostei... agradecer. Calma. Eu gostei Desafone. muito do Hobbit. Mas é, é aquilo, assim, quando você começa a jogar, ou quando você arranca a rodinha, você é criança e arranca as rodinhas da bicicleta pela primeira vez e vai querer andar quilômetros, você se hum. tela no chão... Eu li o Hobbit e eu pensei, tô pronto pra ler Tolkien, né? Deixa eu pegar o seu Marillion. E Ai,
1: uma não. experiência horrorosa.
0: Nossa. E, 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 tipo, eu não, né? não quero voltar pra esse lugar, né? Não tô pronto. Ainda dói. É... Eu peguei esse livro fininho, a Tayana falou, não, não leio. Eu fiquei, eu fiquei um, um, escondendo ele da, nas pesquisas por meses. Tipo, ah, depois eu leio, depois eu leio. E, nossa, que, que livrinho gostoso, sabe, divertido, rapidinho de ler, né? confesso que eu não li a, a versão original da história, que tem no final, de 30 páginas, uma coisa assim, mas, nossa, que, que coisinha gostosa, assim, eu gostaria muito de ver uma animação da Pixar.
2: Ah, verdade eu acho que
0: cabe acho que cabe bem um desenho assim sabe um, uma coisa até um curta-metragem
2: é eu, eu li há alguns anos pretendo reler porque agora com esse projeto do a gente iniciando a leitura do Hobbit novamente a minha ideia é seguir né com as leituras do, do autor
0: Não, a minha ideia é ler bastante Tolkien esse ano assim pelo menos os três Senhores dos Anéis Fora o... o último que eu li agora, que foi os Filhos de Urim, né? Mas no... já que a ideia é não falar de bad vibe, não vamos falar de bad vibe. Ok. <risos> Asmas, OVNIs, demônios, criptozoologia, histórias reais, histórias não tão reais. Tá, histórias extremamente duvidosas que geram reportagens de 3 horas de duração naquele programéco fuleiro de domingo à noite no canal que ninguém assiste. Medo, cagaço, rostos preocupados por estarem gravando à noite sozinhos em casa. Relatos de gelar o sangue, relatos de ferver o sangue, exames de sangue. Investigação, pesquisas profundas, pesquisas na Wikipédia. Pesquisas perguntando a filha do primo do vizinho que diz que viu. Super Amisties apresenta Vixe, um podcast para se ouvir no escuro. Com Marcel Trindade, Edson e Amaro Júnior. Numa plataforma perto de você. Ou através de uma tabuíja, quem sabe.
2: Vixe! Terças no superamiches.com. Então vamos pro joguinho!
0: Exato, deixa eu abrir a página aqui, né?
2: Eu já tenho aqui, ó, tudo na mente. Que mentira!
0: Explicando pra quem, pra quem tá chegando aqui, né? A ideia é fazer isso agora todo final de podcast. A ideia foi da Karina. Karina, se você puder Essa, explicar melhor.
2: Não preciso explicar nada, vamos só nada. jogar. O problema é do ouvinte. Olha! Caramba! Ele é. que lute. Pessoa, Ele a pessoa que lute. tá pouco tempo
0: no site e já tá acostumada como é que o Super ah? funciona. Não entendi. Se chegou faz pouco tempo o Super já sabe como é que funciona, né?
2: É que a pessoa vai se dar conta. Eu, eu, eu acho que é autoexplicativo. Gente, nós vamos fazer aqui ó, um ping-pong. Nada a ver. O que, que a gente vai chamar isso? Tá aí, olha só. Isso não Responda quer dizer que a gente rápido. vai... A gente não vai fazer em todos os episódios. Por isso que eu não quero explicar.
0: Eu sei que ia ser, tipo, o final de todo episódio. A gente fazia isso. Tu
2: acha? Hum,
0: interessante. Por isso que eu, que eu pensei na gente pegar esse tanto de coisa e separar pra durar bastante, sabe?
2: Ah, não. Não, Edson. Não, então não, tá. Não, não.
0: Tá bom, tá bom, tá bom.
2: É, é jogo bom, rápido.
0: Tá, fazendo então leitura dinâmica. Eu gostei desse nome. Já foi usado em 300 programas da TV Cultura, inclusive.
2: Tá, então vamos fazer aqui um balanço rápido deste semestre, tá? Uh, Edson, tu pergunta ou eu pergunto? E daí fa falamos pergunta, cada um.
0: Pergunta, assuma o podcast, Karina, por favor. Oi? Assuma o podcast, eu, tô, eu tô, estou então, espreguiçando eu tô,
1: agora, eu pegando tô... um da igre, tá ligado? Vamos,
2: vamos aumentar o ritmo então. Aqui, ó, gente, são 13 perguntas, ou 14, não sei quantas e vamos lá. O melhor livro lido até agora. Edson. Os Fala de novo que eu não te ouvi. Os Nossa, so, tá baixinho. Tá baixíssimo. Eu, o que, que aconteceu contigo, Edson? Os Despossuídos. Os Despossuídos. Tai. Flores para o Gernon. E eu... Uh, a cor púrpura de Alice Walker. Leiam, gente, é maravilhoso. 2. a melhor continuação que você leu até agora? Edson? Eu? Isso, vamos a sempre do... é.
0: Tá, a, a cantiga dos bichos tudo lá da continuação dos pássaros vorazes. Dos do jogos vorazes.
2: Dos pássaros vorazes. Você trouxe aí, <risos> que trouxe
0: aí. Os pássaros queridos, os jogos vorazes, essas coisas aí. Pássaro, tudo.
2: Pássaros vorazes, e tu, Thai? Eu vou com o mesmo que o dele. Tá, Esse ano eu não li muitas continuações, na verdade eu li uma série apenas, que foi a Fundação, então eu vou dizer uh, Fundação e Império, que é a continuação. Os Despossuídos a gente não, não vai considerar, que... não é continuação, né, Edson? Nem... Não,
0: ele é só mais um dentro do universo.
2: É, então vai ser Fundação e Império. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu? E aí? As
0: outras pessoas da CJ Tudor
2: Fala de novo, Edson não sei As, outras
0: que... As outras pessoas da CJ Tudor
2: Hum, tá, que é aquele que tu mencionou agora
0: É, é pouco. o terceiro dela lançado pela, pela Intrínseca
2: Tá, eu quero ler Coraline do Neil Gaiman Que eu não li ainda, vocês acreditam? É. Tem uma edição muito linda ah, dizer, eu, pu controlada. eu pulei a Pulei a Thay, perdão Ah, eu quero
3: ler O as Macabras, da Darkside
2: Eu também, pois é, eu também tô com esse, né Ai, Jesus Olha, eu já tô pulando Pensando bem, Thay, tá, eu vou ler o Vitoriano, as Macabras Antes, porque esse eu já tenho <risos> Ai, que desaforo Vai ler cantigas <risos> Não, eu vou ler cantigas antes Uh, Edson te ajeita perto desse microfone 4 O livro mais aguardado do segundo semestre, gente Gente, eu vou dar uns tapas no Edson Tai, tá bate no Edson Muito Não baixinho dá. Não dá pra escutar
0: Caralho agora, agora dá ah, O Melhorou. caralho
2: deu pra escutar uhum.
0: Eita <risos> É... Eu não tô com o nome dele aqui, mas é a continuação da Crônica Saxônicas, que eu espero que seja o último livro, o décimo segundo livro.
2: Hum, e tu, tá? Tá aí? pra
3: sair esse ano?
0: Tá pra sair esse ano ainda.
3: Nossa, eu não sei porque eu não tô com nenhuma série que eu tô esperando, nem nada específico. Vou soltar aqui só pela zoeira, só o da meia-noite, a continuação de Crepúsculo. Ai, que horror! <risos> só porque eu tenho uma edição muito bonita que eu adoro
2: falar sobre ela, né Edson? É socorro. Hum até fiquei nervosa agora <risos> ai, deixa eu pensar num lançamento pior que eu não eu ratei, não, não não pensei em nenhum ai, ó eu
3: também não vejo nenhum que seja pra mas sair mas com tá certeza
2: esperando. não é só o da meia-noite ah, <risos> lançou lançou agora no segundo semestre a Mallory, quer ver? qual? Que é do, do Caixa de Pássaros? Ah, é. ah, lançou agora? Não foi no barra uhum. 1?
0: Eu não li o primeiro, então não, não muda muita coisa.
2: Foi em julho. O lançamento Ai, achei foi Ah, Eu tinha sido antes. Então eu vou dizer que é esse. Porque. Eu não me lembro agora de nenhum. Ai, eu nunca me preparo totalmente pro virar página. Olha, isso daí é um absurdo. Tá. Alguém saiu?
0: Não. não, não, não. Eu tava tentando tá. arrumar aqui.
2: Uh, o próximo, então, o livro que mais te decepcionou este ano?
0: Nenhum. É... Nenhum me decepcionou por enquanto.
2: Tá aí. Ah, tá, eu tenho, porque esse ano foi
3: meu ano da bad vibe. Eu, né, eu formei <risos> e tô aqui tomando essa pandemia no nariz. É, e quando eu fico triste, eu gosto de ler saga adolescente e eu fui ler a continuação daquele A Seleção da é, ah, eu não sei como fala e eu, não, eu tinha parado no terceiro livro e fui ler a continuação nos no dias da Bad Vibe Senhor, por que, que ela fez isso? a continuação uhum. é horrível muito pior do que a primeira, a primeira trilogia ela foi continuar no mesmo ambiente e nossa é pior que a oitava temporada de Game of Thrones aquela montagem do cavalinho que vai bem, aí vai chegando perto da cabeça, vai só tristeza eu nem adianta usar Game
2: of Thrones comigo como referência, porque eu não vi todas as temporadas.
3: Eu assisti todas as temporadas,
2: eu não consigo Eu não. Eu... E me orgulho em dizer que não, não assisti, não tava afim. Dá sono. Então. Mas, enfim,
3: minha tristeza é essa.
2: A minha tristeza foi aquele Jonathan Strange e Mr. Norrell. Vocês conhecem da Susana Clarke? Não. Enfim, muitas pessoas falam muito bem desse livro, que é uma fantasia, bababá, que combina a mitologia fantástica do Tolkien com a comédia de costumes de Jane Austen. É isso que está escrito aqui na sinopse, entendeu? E, gente, assim, ó... Ai, ganhou prêmios importantes no gênero fantástico, bababá. Enfim, li... 824 páginas. Li. E achei sim. bem chato. Achei bem chato. Vários momentos não acontece nada. Me irritei. Foi bem decepcionante. Ainda bem que eu não gastei com esse livro. O que, que aconteceu? Ai, meu
0: Deus. Oi, voltei? Desculpa, uh, sim. o ônibus
2: passando. Ok. Tá. O livro que mais te surpreendeu esse ano. Vamos lá
0: hum não que aconteceu com o N
2: Tutai?
3: Eu acho que eu li no começo do ano, eu não tenho certeza. Eu tô na dúvida agora porque eu não coloquei data. Mas eu acho que no comecinho do ano eu li o primeiro livro do New Gamer. Que é. O primeiro não, foi o segundo livro do New Gamer que eu li Que foi a. Ai, ah, como é que chama? O cemitério? Edson?
0: É. Livro do cemitério.
3: O livro do cemitério, né, que você tinha ganhado. E eu uhum. gostei muito da historinha. Foi o segundo que eu li dele, o primeiro foi o Sendo no Fim do Caminho e segue a mesma vibe. É super gostosinho de ler, é muito simples a, a leitura e eu gostei muito dele. Foi uma surpresa.
2: Legal. Pra mim foi sobre os ossos dos mortos, da Olga. Não sei falar o sobrenome dela porque é algo. É, ela é polonesa, eu acho. Tokarczuk. É. Olga. Uh... É. Que. Ela é uma vencedora do Nobel de Literatura, e eu tenho né, essa, essa meta devida de conhecer todas as escritoras do Nobel de Literatura. Ela é uma das 15 apenas né, que existem.
1: Enfim. Lista mas pequena.
2: É uma lista minúscula, né ridículo, mas espero que algum dia isso mude. E, na verdade, eu estava com muito medo de ler uh, esse livro... Primeiro porque eu acho ele bem distante da nossa cultura. Eu achei que ia ser, né? Mas ele tem uma pegada meio de thriller, assim. Tem uma personagem... A personagem principal é uma professora de inglês aposentada que, que se dedica ao estudo da astrologia. <risos> e gosta de poesia, enfim. E ela é meio... Meio... Ah, como é que eu posso dizer? Ela é a... Louca que ama animais, assim. Ela prefere bicho do que gente, <risos> sabe? Então, só isso já me fez gostar muito da leitura. Fora eu tenho as outras coisas. É, eu, eu achei um livro bem bom, assim. Me surpreendeu. Bom, o nosso próximo item é novo autor favorito. Alguém leu algum livro que, daí, começou a gostar muito do autor? Essa é a hum. ideia.
0: Não, pior que não. Eu tô enrolando pra ler um que eu acho que eu vou gostar, mas não.
2: E tu, Thay?
3: Acho que, como no autor eu posso colocar a Úrsula, porque eu li a Mãe esse ano, uhum. e eu gostei bastante do livro. Como eu não li nada, foi um... uma porrada, né? Porque uma ótima escritora.
2: É, Faz eu. Super a pena. Perdão, perdão. Te, te interrompi. Ah eu na verdade eu tinha como meta esse ano conhecer alguns autores eu sempre quando separo livros para ler durante o ano, eu sempre separo autores que eu não conheço justamente para poder conhecer então uma autora que eu tenho certeza que uh, é o, uma das minhas favoritas, apesar de eu ter lido uh, só o, a cor púrpura né, que é a Alice Walker, que eu amei amei a linguagem dela, achei ela excelente, assim, o livro é muito emocionante. E outra que eu gostaria de citar aqui uh, é a... Eu não sei como se fala o nome dela, é Bushi Emesheta, que é uma autora... Eu nem terminei ainda o livro, na verdade. <risos> uh, o nome do livro é Cidadã de Segunda Classe. Ela é uma autora nigeriana. Ela também escreveu um livro chamado As Alegrias da Maternidade. E ela traz muito a cultura, né, nigeriana, principalmente, né, não. não tem como falar da África como um todo, né? Mas uh, é uma linguagem muito boa, assim, e ela trata bastante do universo feminino. Então, é tá, tá se tornando uma das favoritas também. Próximo item, então, gente. Esse item eu eu confesso que eu acho complicado, pelo menos para mim, mas...
0: Eu acho zoado.
2: É, a sua quedinha por um personagem fictício. Ou vamos falar assim, algum personagem que a gente... Uh... Ah, não, porque é o próximo. Tu tem crush por personagens, Ty? Só pelo Darcy. <risos> é, mas daí tu não leu esse ano, né? Eu tô relendo agora. Ah, então tá, esse é o da Thai. Tu tem Edson?
0: Hum... Eu vou ler esse ano, mas tem uma quedinha pelo Outred, né?
2: Quem? Outred. É ah, tá, o tá, último tá. reino. Tá, eu... Pois.
3: A quedinha, você e o Vinicius, tem um tombo inteiro por ele. Porque é o vício.
2: Eu não sei. Eu sempre penso muito sobre essa... Sobre esse questionamento. Tá, mas eu vou reler um livro que tá dentro de um... Projeto literário e é um, um personagem que eu amo. Que eu casaria. Cas bem exagerada, né? Que é o de O Sol é para Todos. Eu não li ainda. O áticos Ai, ah, tá na minha lista. É, eu amo o Atticus, amou. Só que eu não li ainda, então não, não tá valendo. Vai ser só pro final do ano, então. Vai ser o meu crush desse ano. <risos> Tá, vamos para a próxima questão, que é seu personagem favorito mais recente. O Chevek. Dessas... Ai, perdão, o aqui uhum. De Os com Despossuídos, certeza. tá. Com certeza. E tu, aí hum, Eu
3: acho que eu vou ficar com o Charlie. Charlie? Flores para Algernon. Ah, claro! Oh. Porque, Ai, olha... Eu sei que no caminhar do livro, né, ele acabou se tornando uma pessoa meio difícil de conviver, mas se você se coloca dentro das circunstâncias em que ele foi colocado, que ele foi, foi imposto a ele toda essa, essa mudança de, do baixo QI pro extremo do QI alto, porque ele fica super, super inteligente, super rápido, olha o spoiler, e... Hum. Eu acho que dentro... É, dentro do que... Das possibilidades, dentro do ambiente que ele tinha, ele... ele eu acho que ele lidou até super bem com, com os problemas que ele... Sim. Que ele teve que manejar, né, vamos dizer assim. Eu acho que... Ele, eu gosto muito do personagem. O Edson teve um pouquinho de birrinha com ele, mas eu gosto ah, muito eu do não. personagem.
0: Na hora que ele fica meio prepotente, eu tive muita birra com ele.
3: Ah, eu não tive. Ah, eu porque acho que se não. você se coloca no lugar dele, em como ele chegou até lá e... E tudo que acontece... Eu acho que é. não tinha
2: como ele ser diferente. Eu como também ele...
0: acho. Não, ele eu ele entendo. Ficar, assim, eu consigo entender, mas não diminui meu ranço.
2: Ai, tá. Vamos ignorar o ranço do Edson, então, e vamos pro é. meu personagem. Pra minha personagem. Ai, gente, é muito difícil, porque assim, ó... Os livros que eu dei nota 5, eu gostei muito das personagens, né? Mas então eu vou tentar falar de um só. <risos> eu vou elencar, então, a Celi... Do, do, de A Cor Púrpura, que é a protagonista, e ela é uma mulher negra do, no sul, né, do sul dos Estados Unidos da primeira metade do século XX. E, assim, o que, que eu gosto da série? Ela é pobre, ela é praticamente analfabeta, ela teve uma vida bem ruim, assim, inicialmente, pelo menos. Mas... Uh, é, ela escreve cartas tão assim maravilhosas porque o livro todo na verdade vai uh, ele se constrói através de cartas né e é quando ela vai descrevendo as experiências que ela tem e, e as experiências uh, e as reflexões principalmente assim sobre amizade sobre amor, sobre a vida são tão lindas que eu fico pensando que pessoa maravilhosa de coração enorme e ela é maravilhosa. Enfim. Teriam outros personagens? Teriam, mas eu vou calar a boca agora e vamos para a próxima questão, que é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre.
0: Nenhum. Ah... Oh. Não, não, realmente, assim, eu, eu choro não, à não, toa, mas. Não, eu choro à toa, eu sou eu chorão pra caramba.
2: Não eu sei, eu sei, tô sorte incômoda.
0: Mas esse, esse não, não, não. Tipo, o Filho de Ouro me fez chorar de raiva, mas. <risos> mas não, não, Para! Para! Nossa, que ódio do Turin!
2: Para, eu não li ainda os Filhos ah, de
3: Ouro.
0: Desculpa.
2: Fale, Thay. Eu
3: vou me repetir, porque, olha, eu chorei acho que uns 10 minutos depois que eu terminei o Flores para Algernon. Eu fui chegando naquelas... Nas, nos últimos relatórios dele uhum. e eu já comecei a chorar. Aí o Edson olhou pra minha cara e eu já tava, tipo, inchada. E continuei
2: chorando por uns 10
3: minutos depois.
2: Eu gostaria, assim, de dizer que quem não chorou lendo esse livro não tem coração.
3: Nossa, eu chorei uns 10 minutos depois e eu conversando com o Edson do livro e eu só chorava. Só chorava, uhum. só chorava. Meu Deus, que é outro, que nem você usou a palavra do... É, causa o, Não foi o desconforto que, que Me desacomodou. Me, nossa, mesmo eu já tenho trabalhado com, com crianças especiais no meu projeto de extensão e tudo mais. Gente, é um, um universo em que... Nossa, se você tem um mínimo de contato com alguém, com alguma necessidade <risos> especial... E se você não, não se coloca no lugar dessa pessoa e você não tem empatia pra lidar com ela, você não merece continuar vivendo. Você tá sendo um peso na Terra. É. Sério. Pior. Nossa, eu chorei muito, muito quando eu terminei.
0: Eu, eu li esse livro esse ano?
3: Ano passado.
0: Ano passado, né? Então, não, não. Desideratei o suficiente é ano até passado.
2: É que ano passado eu te incomodei o ano inteiro,
3: pra
0: eu
2: ler. quase, pra tu ler. Porque eu, eu li em agosto de 2000 e 18, se eu não me engano
3: E o Edson leu em setembro Porque eu te falei que eu, via, que eu fui pesquisar Se eu tinha lido ou não O negócio mas apareceu foi a, em
0: ah tá
2: Bom, enfim eu, Quando eu li, eu sei que eu não descansei Até, até o Edson comprar o livro
0: Nossa, eu comprei E ainda esperei pra começar a ler Mas meu Deus uhum. do céu é, é, eu li a última frase, eu fechei o livro e eu desatei a chorar. Mas desatei chorar um tanto, eu fiquei nossa, uns 15 minutos Eu comecei minutos a chorar
3: na, na, nos dois últimos relatórios, a hora que eu fui vendo o que tava acontecendo, eu já comecei a chorar ali.
0: Eu li na última frase, na última frase. Tipo, nossa, aquilo foi pra quebrar.
2: Tá, e eu vou falar do meu, que eu vou ser repetitiva aqui, que eu vou falar de novo de A Cor Púrpura. Mas é que tem. Ai, gente, esse livro tem tantas coisas que bacanas. Aquelas precisam bem ver. sacana. Karina, três vezes, pode pedir música já. Não, mas é que esse livro, esse livro realmente mexeu muito comigo esse ano. Eu preciso e... ler esse
0: livro, sério. É, a ele... minha mãe fez o trabalho de faculdade de letras dela, uma interpretação ah... de, de, da cor púrpura.
2: Ai, tu vê, então, tua mãe é das minhas. Porque ele é lindo e o trabalho com a linguagem é interessante porque mostra a questão... Da, da, dela ter dificuldade de escrita, né? Mas é que assim, ó, tem algumas cenas que que tu fica muito ansioso, ansiosa, assim, para saber o que que vai acontecer. Uh, e tem um momento, uma das cartas que a, que ela recebe, gente, eu chorava de soluçar. Foi uma coisa que eu tive que parar de ler para secar o meu rosto e os óculos, porque é, era tanta lágrima que ficou uma lambança o meu óculos. Foi ridículo. E daí eu pensava assim, meu Deus, será que o livro é tão triste ou, ou é hormonal? Eu já tava assim, sabe?
1: Achando que... <risos> <Meu Deus. risos>
2: eu já tava achando assim, vou ter que marcar um, um exame, algo do tipo. <risos> Mas depois eu conversei com outras amigas que também leram e elas falaram que choraram também na, mes na mesma parte. Enfim, mas é isso. Leiam. Próximo! Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre.
0: Nossa, não lembro de coisa bonita que eu li, de coisa feliz que eu li esse primeiro semestre.
2: É, mas <risos> eu, eu sei
0: um. Ah, eu, li, eu sei um, eu sei um. Matador 5.
2: É bom?
3: É não. bom. Você é, leu esse semestre?
0: Eu li esse semestre, eu ganhei de aniversário.
3: Hum. Verdade
0: Verdade é, E Nossa Fantástico assim Fantástico é, é, aquela, o, o Kurt Vonnegut ele consegue Fazer um, um, criar umas cenas Pra quem assistiu Corra que a polícia vem aí Academia de polícia é Comédia pastelão do, dos anos 80, 90, é, é perfeito As coisas que ele faz assim. uhum. É bizarro, é bizarro E você começa a rir de doer a barriga
2: e tu, Tai? Nossa,
3: eu não li nada que tenha me deixado dessa forma esse ano ainda não. Eu li umas bad vibes e li umas besteiras. Acho que eu não li nada que, que tenha me deixado num final assim que você fica...
2: Nossa, que satisfatório não, mas, que, que pô... livro
3: legal de, de Mas de pode ler. ser
2: algo que tu tenha lido e que, que tu queria ter lido muito e conseguiu ler, não sei. É algo que te deixou feliz por, por ter lido. É algo bem aberto aí.
3: Foi ter conseguido terminar duas sagas que eu tinha, nunca consegui terminar de ler e. E terminei, mesmo tendo sido ruim.
2: Ai, não. Então não te deixou feliz. Pode parar.
3: Ah, não, eu fiquei feliz, feliz que, que eu encerrei, sabe? Eu, eu não gosto de, de largar Entendi. pela metade. A gente fica olhando pra ele e fala: nossa, preciso terminar de ler aquilo. Ai, não, mas olha.
2: A seleção, deveria ter
3: deixado.
2: <risos> <risos> tá, um livro que me deixou feliz, então, por eu ter lido, por finalmente eu ter lido A Mão Esquerda da Escuridão. Porque eu fiquei muitos... É, é, virou até piada dentro de um clube de leitura que eu participo, que eu nunca conseguia terminar A Mão Esquerda da Escuridão. E daí, quando votaram para uma discussão de Os Despossuídos, que foi no mês retrasado, passado, já nem me lembro. Eu me lembro que eu era uma questão de honra. Para... Não, foi de... foi esse mês, perdão, foi em julho. Uh, e eu disse pra todo mundo que era uma questão de honra e que eu ia ler A Mão Esquerda da Escuridão e depois Os Despossuídos. E fiquei feliz por ter lido, enfim. E o livro é bom, né? O que me deixou uhum. mais feliz. Uh, tá, gente. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu neste ano?
0: Acho que todo mundo vai responder a mesma coisa
2: Fala, Thay
3: Por... Não, é o Edson primeiro Ah, perdão, Edson Todo mundo
0: vai responder o Invisível, provavelmente
3: É Eu não para li. Mim, Tu não viu? Não, eu assisti o filme, mas eu não li Ah, eu, eu não... ah tá Não posso opinar não, Completamente, porque o filme foi maravilhoso Mas é. eu
2: não, não li Pra mim foi o Homem Invisível também. Até eu nem sei se, te se teve outra adaptação assim. Dr. Bom, Sono. É... Ah Dr. Sono eu não foi mas. Ano passado. É, é né? esse eu assisti ano passado.
0: É, eu não. Assisti esse ano. Queria não ter assistido.
2: É, eu assisti esse ano o Pistoleiro, né, do King. Mas como a adaptação ele é bem ruim assim. Uh, parece um filme de sessão da tarde. E... Se eu não tive
0: coragem de chegar perto ainda não.
2: É, e o livro não é assim. O livro não é dessa forma. Então tá, O Homem Invisível, tá boa, tá boa essa resposta, né? Vamos pro, pro último então. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Ai, gente. E agora? Edson.
0: Tô pensando aqui, eu, eu vou roubar no jogo. Eu vou falar um livro que eu falei pra Tayana comprar. Que é o Pilares Ai, da cê, Terra.
3: Você vai falar o meu.
0: Vou falar o Pilares da Terra, do Ken Follett, que é um... Né, são, é, é a trilogia ou são dois livros em um? Eu só sei que é um tijolo.
2: Ai, Edson, não. tu vive comprando coisa e tu vai falar o mesmo livro da Tay é muita sacanagem. Vai ver vive... outro. Não, pera, vou melhorar essa
3: frase. Desculpa. Ele vive comprando coisa e ele vai falar o que a Tay comprou. Ah, então?
0: Mas eu, eu fiquei na tua cabeça pra comprar, eu considero ele
3: como É o que ele na promoção?
0: Tá bom, tá bom, eu vou falar, eu vou, eu vou trocar então. Os, <risos> o, a trilogia Mediadão eu, eu, eu acho bonito isso, porque é padronizado.
3: Também. Ah, eu tenho também.
0: Sabe? É um, é um livro assim, é um Vocês livro que. Eles li... Então
3: pastel, eles são super bonitinhos.
0: Sim. É um, é um livro também que parece que não vai dar dor de ler, sabe? Porque ele tem um tamanho ali legal de você manusear ele. É um livro gostosinho de, de se mexer. Igual foi a Canção dos Passos e das Serpentes. Ele é um tijolinho, mas ele é, ele é anatomicamente gostoso de você interagir com ele.
3: Nossa, não dá nem pra comparar com, com a, can, a cantiga, porque eles são bem menores.
0: Sim, sim. Putz, nossa, que, por, que, por que que eu resolvi olhar o meu histórico de compras da Amazon?
2: <risos> eu tô fazendo isso agora. Eu
0: tô vendo a coisa realmente mais bonita que eu comprei não foi nenhum desses livros, sabe? Qual? Foi A Ilha do Tesouro, a edição da Antofágica.
3: Nossa, é verdade. Que ah! Não, o seu que curtiço! Rina
0: compre, é o isso também, muito bonito, mas é o conteúdo Olha, dele eu acho Olha, eu preciso falar bonito. o meu. É, desculpa, desculpa. É... Uhum. Mas, Karina, compre algum livro da Antofágica, porque eles são maravilhosos.
2: É. Ah, mas eu comprei umas coisas bonitas também.
0: É um livro tão bonito que eclipsou outro livro lindo que eu comprei junto, que foi o Fausto, tá ligado?
2: Sim. Taito tá, já falou o teu, que é o do Quem Follows? Isso? Sim. <risos> Fica
3: com esse do, do Pilares da Terra. Que eu, tá. eu comprei
2: pouquíssimos agora, porque agora eu tenho um acervo do Edson, né?
3: Ah, sim. Então agora eu tenho acesso a uma biblioteca imensa de novidades, então provavelmente não vou comprar nada tão cedo.
2: E outra coisa, né? Espera ele comprar. Pra que tu vai gastar? Verdade. Uh, e eu quando tô... eu quiser alguma coisa, eu fico, vai lá, compra isso tá tá aí. Com a... É? Tu tá com a pessoa mais consumiane que eu conheço? É. <risos> Gente, eu comprei, deixa eu ver livros que eu acho que eu achei bonitos, assim, que eu comprei. Eu comprei aquele do, da Dark Side The Beatles Yellow Submarine que eu acho um livro bem bonito. Eu comprei o Box da Ursula Legan, né? De a Mão Esquerda da Escuridão e os Despossuídos, que eu gosto bastante. Tem umas cores vibrantes e tal. E, ca e capadura, né? Que é algo que eu que eu prezo muito. Uh, Deixe-me ver... Mas eu, eu até agora... Ah, e eu, eu, eu ganhei do Edson, Vitorianas Macabras, que é lindíssimo, né? É um chuchu esse livro. É lindo. Eu, eu acho que tá bom, assim, de, de livro bonito. Uhum. Porque realmente, assim, eu prezo muito por ter uma biblioteca bonita, né? Quando, quando tem edições em capa dura, que eu acho que vão ser mais duráveis e tal... Uh, eu às vezes troco, né? Às vezes eu me desfaço de uma edição que é mais simples pra ter uma edição melhor aqui na, na estante. Sou consumista, enfim. É isso então, Edson. Ah, não! O último, não, tem perdão! Um último. Tem o um último! Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Agora.
0: Puts, eu tenho muita coisa.
2: <risos>
3: Dois.
0: É, vou falar, eu vou, vou tentar juntar quatro, assim. Um que eu comprei faz muito tempo, que eu quero ler e que me indicaram, porque para se conhecer o autor é o mais fácil, que é chamado A Psicopatologia do Mundo Cotidiano, da Vida Cotidiana, que é um livro do Freud. É, que é um, dizem que dos livros do Freud É o mais tranquilo de se ler uhum. é, Fausto Eu tô louco de vontade de começar é, Porque a peça É algo rápido de, de se De se ler A história me atrai muito O livro é muito bonito Então eu tô, tô babando de vontade de começar a ler Fausto é, Um livro que eu comprei há muito tempo Hoje você só acha ele usado Né? Tem, o meu eu comprei usado em, em ótimas condições, é um livro chamado Afrodite, da Isabel Allende hum. que é um livro que fala sobre a questão de sensualidade questão de gastronomia a, a, a toda a, a Afrodite trata muito da questão da, da comida como não só o, 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 o prazer em comer mas a, toda a sensualidade em volta da gastronomia sim e, nossa, eu li um, um pedacinho dele e a maneira de escrita dela é maravilhosa.
2: Eu gosto da Isabel Alente.
0: Sim, é, é muito, muito legal. E, para cumprir a promessa, né, eu tenho que ler o nome da Rosa esse ano ainda. Hum. Ele tá ali, é um livro blindão que eu comprei esse ano também. Então, eu acho que são esses quatro livros que eu, que eu pretendo ler esse ano.
2: Tá aí.
3: Nossa, ah. eu tô com uma lista grandinha é... Eu quero ler Duna Porque o Vini e o Edson Ficaram pegando no pé E o Edson vira e mexe e fala A gente tá conversando sobre qualquer coisa aleatória Ai, você deveria ler Duna Porque tal coisa, tal coisa, tal coisa Que tem a ver com o que a gente tá falando Acontece em Duna
0: <risos> que que Foi o assunto canela,
3: né? Foi canela <risos> Olha, ele acha comentários aleatórios Tipo, canela é gostoso nossa, mas em Duna, Canela, Ai, <risos> tá, tá bem assim, é, pra eu ler logo esse livro. Uh, eu quero ler Volta ao Mundo em 80 Dias, porque eu nunca li ah,
2: nada é do, do bem livro velhinho, legal. Eu queria começar. Quer dizer, por que tu não lê antes? Olha, eu me metendo nas tuas leituras, desculpa. Lê é. antes, de repente, Viagem ao Centro da Terra. Leia antes. Então, mas ela já disse que ela vai ler, Duna. Tá, fala, Thay, tá, continua. Eu quero ler A Máquina do Tempo. Ai, porque sim. o Edson
3: falou que é o, o melhor deles, né? ele e o Guerra dos Mundos. Tá Acho é uma...
2: a a Máquina do Tempo?
0: É uma boa introdução ao autor. Né? É. é. É uma introdução melhor do que ele do Dr. Morro, que é o meu favorito, foi por onde eu comecei.
2: Eu também, e foi eu tô... por onde eu comecei.
3: Eu tô relendo agora Orgulho e Preconceito e eu quero ler Persuasão, porque eu nunca li nem Persuasão, nem Razão e Sensibilidade. E eu amo Jenny Austen. Eu também. E eu quero ler esses dois que ficaram faltando, porque a Abadia eu li, o. Emma eu li, eu gostei, e li o eu outro, eu esqueci o nome do, dos seis livros dela. E aí eu queria ler o Persuasão.
2: O e... Mansfield Park. E Mansfield... Isso, o Mansfield Park.
3: É. Eu já li todos, só ficou faltando Persuasão e Razão e Sensibilidade, eu queria terminar a coleção, até porque eu quero comprar o um box que a... que a Nova Fronteira lançou, então eu preciso de uma desculpa pra comprar ele logo, sabe? <risos> então acho que são algumas coisas que eu tô pra ler logo, e que eu quero ver se eu consigo.
2: Tá. Eu... Os meus são o seguinte. Eu fiz uma lista de 12 livros pra ler, assim que Contempla autores que eu quero conhecer, uh, gêneros uh, para me aventurar, digamos assim, coisas do tipo, né? E desses 12, eu já li um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. É, por isso que eu tenho que dar uma corrida agora. Tá, então Duna está dentro de, dessa lista porque eu botei pilha em todo mundo para ler eu não li ainda
0: eu Repito o que eu disse antes A gente tá no podcast é. 24, se não me engano E era esse podcast tem começado. O número 1 um era para ser Duna. Por
2: Duna Mas olha, eu acho que O da sorte é o 30, hein Caramba <risos> Sim, tem que dar tempo de eu ler uh, Outro livro que eu quero ler uh, É o Fim da Infância Do Arthur C. Clarke Leia, leia que... leia. leia
0: com lenço do lado
2: eu já comprei, inclusive, a edição lindíssima, essa última, e irei ler. Uh... É, eu não chorei com esse livro, não.
0: Eu chorei pra cacete. Nossa, como eu chorei numa parte do livro. Depois eu te conto quando acabar a gravação pra não dar spoiler.
2: Tá. É, por favor, né? Uh, outro livro que está na minha lista aqui para ler é o Neuromancer, do William Gibson. Eu falei só de três... E falei de três ainda de ficção científica, né? Ninguém percebeu qual é o gênero que a pessoa mais gosta.
0: E falou de tá. três que eu já li e tô botando pilha faz tempo, né?
2: É, uh, sim, mas eu não tenho tempo pra ler tudo, Edson. E a vida, como é que fica?
0: Eu não tenho tempo pra ler tudo, então eu ignoro justamente o que você fala.
2: <risos> sim, porque eu tenho que ler os que eu quero também, né? Uh, tá, esses três de ficção científica. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu tenha me... Uh, é que eu tenho uma lista imensa. Pessoa que ler tudo na vida, né? E tá errado. Um livro... Oi? E tá errado? Ah. <risos> um livro que eu uh, quero ler também, que já faz um tempo que eu, que eu tô me enrolando, é de uma autora brasileira chamada Carolina Maria de Jesus, que se chama O Quarto de Despejo. Deixa eu só ver qual é o subtítulo, porque ele é tipo um, um livro de memórias, se eu não me engano. Quarto de Despejo. Uh, eu comprei e não... Diário de uma Favelada, tá? É da Carolina Maria de Jesus. E porque eu tenho também essa ideia de que é importante conhecer a obra de escritoras brasileiras e ela vai trazer um, um um recorte aqui que eu não estou acostumada a ler né ela é uma escritora mineira e nasceu em 1914 o livro é de 1960 e acho que vai ser bem interessante essa leitura também uh, ele é esse livro ele é quase que considerado assim um uh, Posso dizer. É, eu, eu prefiro dizer que é uma, uma narrativa feminina, mas que essa, uh, dá voz a uma população a uma, a, a, que, que normalmente diz que são uh, marginalizados, né? à margem né? da, da sociedades. Não, eu não gosto desse termo. Qual é o termo que a gente usa? Fica mais adequado... Enfim, mas vocês entenderam, né? Sim. Uhum. Eu sempre tenho que trazer uma mulher e uma brasileira, né? então Tá ótimo. É isso, Edson.
3: Ah, mas eu trouxe uma mulher brasileira dessa vez também. Falei do holocausto, né? Que é com a Daniela.
2: Sim, sim.
3: Hoje tivemos muitos brasileiros, mesmo
2: sendo sede. Mas iremos uh, fazer em breve um de literatura brasileira.
0: Sim, sim. Já e convidei. de autoras.
2: Já convidei gente para isso. Temos aí uma pauta extensa.
0: Muitos, muitos planos. Eu, eu posso ratificar um, uma resposta que eu me arrependi? Pode. Qual? É sobre a melhor continuação que você leu até agora? Hum. Os Testamentos.
3: Ah, eu não Nossa, li ainda. Nossa, esquecemos dele. Meu
0: Deus do céu. Eu queria, assim, eu, é... queria, eu queria. É, Sabe, é, eu gosto de chegar ao um no nosso coração. Eu
3: fiquei feliz porque eu voltei a ler The Witcher
2: esse ano, porque já fazia acho que um ano que eu tava parada na saga. Ai, eu não leio sagas Mas Ai, não, chega. E che... eu fiquei
3: super feliz de voltar.
2: <risos> já, já tô aqui, ó, ali, os cinco livros do das Crônicas de Gelo e Fogo e cadê o resto?
3: Entendeu? Nossa, eu tenho cinco também e eu só consegui ler até o terceiro, eu achei péssimo. Não, e assim? Cadê o, como cadê o, próximo, como como,
0: cadê o nome do vento a continuação, né?
2: Nossa, nem falo. Não, e assim, ó, ainda bem que o King terminou a Torre Negra, porque eu comecei a ler, né? Então.
0: <risos> é, terminou a Torre Negra daquelas, né? Se você der brecha, ele lança mais os três do. do não, não, Neste.
2: mas ele. E, e, e Em princípio, ele terminou. Porque tu já pensou quem tava no, na década de. De 80 e 90 e esse homem não terminava Não terminava
0: Nossa, que ódio
2: Ah, e depois ele sofreu aquele acidente Né, quase morreu Quase morreu Eu fiquei pensando po Pobre que, dos fãs que estavam lendo Pobres dos fãs que estavam lendo a Torre Negra e de repente o cara se acidenta Quase, olha Eu acho que ele ficou vivo de reza brava Galera <risos> deve ter gente, né, batendo em cima é
0: ele no ódio, né
2: é exatamente. Não morre desgraça que tu tem que terminar essa série, hein?
0: King King, na verdade, é um sósia que tá escrevendo. <risos> é o corpo dele empalhado, tá ligado? E é escrito dele através de mesa mediúnica.
2: <risos> Não duvido. Ai, que saco. Mas então é isso.
0: É isso, vou, vou ver se eu faço a vinhetinha, né? Escutem os, os nossos podcasts, escutem o... Bem o Tortura Cinematográfica, o Vish, que é o um novo episódio, é o, é o atual filho caçula, né? Semana que vem estreia mais outros três.
1: <risos>
0: Gente é, do isso, céu. O é praticamente o um coelho dos podcasts. É. Eu acho. E é isso, recado final, Karina? Tem, tem algum?
2: Pois é, o Vini não está aqui pra dizer, roubem livros, e eu vou dizer pra não roubarem, né? Obviamente... E aguardem mudanças aí, né? Teremos convidados, acho que. Passemos por aí reformulações
0: um... aí, talvez. Umas
2: reformulações bem legais pro, pro virar página. Espero que o pessoal goste.
0: Talvez esse seja o último episódio com o Tejação Irlandesa. Talvez <risos> já tenha acabado no episódio anterior, eu não sei porque eu ainda não estei. Só sei que eu tô de saco cheio e eu aceito sugestões.
3: Ah, eu, eu tive já gente que é, ficou. Muito feliz com a Tracernaori no... Irlandesa Sério? Sim <risos> Meu Deus Ele, Sério
0: <risos> Tristeza <risos> É, não, é, é legal, o problema é quando você escuta ela já 22 vezes, ele <risos> não hum, tá tão maneiro, sabe?
2: Acho que eu até vou fazer uma maratona, virar página e escutar todos os episódios só pra ouvir todas as trilhas do Naranel.
0: É a progressão do, do BG, cara. A cada episódio <risos> ele tá mais baixo pra eu escutar menos, <risos> <como> eu <acredito. risos>
2: Ai, que tristeza. <risos>
0: Tayana, você tem algum recado?
2: Edson, Edson, a gente tá terminando não, animado. Não.
0: É, é. Sim. Apesar de, da bad vibe que foi a quantidade de, de livros terríveis que a gente mencionou, né? Terríveis, não, não de qualidade, mas de, de acabar com o nosso bom humor. Tá terminando bem.
3: Então, gente, sigam vir página no Instagram. Estamos postando lá dicas de livros, os nossos episódios. Muito
0: legal, acompanhem lá com a gente. Qual o endereço? Arroba,
3: Arroba, Virapágina vira página, underline. underline.
0: Meu último recado é
2: Leonduna.
0: Leonduna. <risos> Vou começar a mandar áudio às três da manhã. Sou, sou, sou... Carina e Tatiana, Leonduna.
2: Carina, Leanduna. acorda! Acorda, tá na hora de ler Já leu Duna?
3: Já leu o Duna?
0: Já leu o Duna, e exato. E agora?
3: Você já leu o Duna agora? E agora?
0: Vai ser, o nosso, vai ser o nosso primeiro marcador de página. Tá escrito, do lado tá escrito Leia, do outro tá escrito Duna.
2: <risos> Eu acho. Cabelela Leila?
0: Cabelela Leila?
2: Tá, vamos tirar o Craig daí, pelo amor. Ah, beleza. Eu
0: tenho que pedir pro Evandro, Tchau, né?
2: gente. Tchau, gente.
0: Eu vim
1: me
2: limpar, tá ligado? Até mais.